0: Salve a tutti e bentornati a questa nuova puntata di LifeX, podcast dedicato all'essere umano a 360 gradi. Ciao a tutti da Manuel.
1: Ciao a tutti da Vincenzo e bentornati in questa nuova puntata di LifeX. Oggi eh, parliamo di un tema eh, un po' trasversale, se possiamo dire così, eh, di come eh, ne abbiamo già parlato. Però oggi andiamo proprio a pro, ad approfondire questa, questa tematica, o meglio, correggimi se sbaglio, Manuel, a dire anche le nostre, a come vediamo eh, l'evoluzione, eh, diciamo, da, da qui a tanto tempo, del settore del fitness, declinato però in quello che è eh, l'impatto che strumenti o, o macro mondi, possiamo dire, come i social network, Hanno avuto sul settore, quindi quello che è il il, il social media media marketing ha avuto sul settore del fitness, cosa sta succedendo in termini di informazione, in termini di ciò che arriva all'utente finale.
0: Allora io sfrutto subito un gancio che tu mi hai, eh, mi hai fornito più o meno involontariamente, no? con quelle formule che si usano quando si registra, quando si fanno interazioni programmate come un podcast, quando dici correggimi se sbaglio, normalmente nessuno, eh, cioè ti immagini se io mi mettessi lì a dire no no, secondo me è sbagliato, in realtà, <ride> in, realtà, in realtà questa volta uso questo gancio per dire sì vorrei fare una piccola correzione, vorrei dire che no. sì, Parleremo di social media marketing nel nel fitness, ma parleremo anche di nutrizione, alimentazione e salute un pochettino in generale. Non perché Mm. eh, per snobbare il fitness, ma perché questo fenomeno secondo me ha toccato tanti ambiti che sono anche molto, sì possiamo dire secondo me pericolosi per come poi vengono trattati Ne abbiamo parlato con tanti ospiti abbiamo parlato ci sono state delle puntate in cui abbiamo parlato più approfonditamente di, di, di conoscenza in generale di come viene trasmessa le sue alterazioni da un punto di vista comunicativo abbiamo parlato ricordo in una puntata della necessità di inquadrare periodicamente un nemico i grassi lo zucchero, eh, gli alimenti trasformati, eh, l'inquinamento, quello che è. E c'è un momento in cui si parla sempre solo di quell'argomento, che finisce sulla bocca di tutti. Oggi sì, ci focalizzeremo più su, un, su, su una parte specifica, la nostra, mh, diciamo, la nostra opinione riguardo tutto, che, tutto ciò che rotea attorno a, ad alimentazione e fitness. Sì, cercando di essere anche un po' più puntigliosi, quindi anche con delle opinioni. Diciamo che nelle puntate precedenti ci siamo focalizzati su dei discorsi che potevano essere generali, corretti ma generalisti. Oggi cercheremo di andare un po' più nello specifico, ecco.
1: Sì, anche perché eh, diciamo che eh, volendo fare, permettetemi il termine, proiezioni sul futuro... Eh, ovviamente rimaniamo nel campo un po' delle, delle nostre opinioni, diciamo lo dico qui così ogni volta non dobbiamo dire a nostro parere, a mia opinione, sì, esatto, secondo me, esatto. ok. Diciamo che sono nostre opinioni sul futuro, non possiamo prevederlo, però eh, è sempre un per noi. Eh, quello che mh, tu hai parlato molto del hai detto andiamo a parlare anche molto di, di nutrizione e di come si sta muovendo un pochino il panorama effettivamente il campo del cioè, marketing e comunicazione che si fa a, a tramite eh, i social media eh, o, o il web però diciamo rimaniamo sull'ambito social media perché forse è quello che più sta smuovendo le cose ultimamente Ehm è pericoloso perché eh, entra in qualcosa di, di personale, ma lo fa con un contenuto impersonale. Quindi eh, succede, mh, perlomeno a, a mio avviso, la, la grande difficoltà è quella di conciliare non solo un discorso che dovrebbe essere, eh, diciamo, il, il, il compromesso migliore tra tecnica e facilità di comunicazione, quindi facilità di fruizione da parte dell'utente, ma eh, trovare anche il miglior punto tra quello che è un aspetto di eh, personalizzazione versus quello che è un aspetto di appunto comunicazione. La comunicazione diciamo, è per definizione comunicazione su o il marketing è per definizione qualcosa per il grande pubblico. Eh, e quindi la grande, difficolt- la grande difficoltà o meglio pericolosità oggi è quella che le varie realtà, le aziende, eh, i libri eh, vengono eh, costruite, vengono scritti o i corsi vengono fatti eh, con in mente magari l'andare a parlare a un grande pubblico senza pensare che il grande pubblico è fatto di tanti singoli che, assorbono in maniera singola quel libro, quel corso quei contenuti e quindi magari potrebbero pensare che quel contenuto fatto per la massa possa applicarsi a loro in maniera diretta cioè per fare una sintesi di tutto quello che ho detto finora per me la grande pericolosità è che non è colpa solo de, del fruitore che magari dovrebbe chiedersi, vabbè, forse sto ascoltando, sto leggendo una cosa che è fatta per molti, non posso applicarlo a me stesso. Ma è anche, passatemi il termine, colpa del comunicatore, diciamo così, che non mette appunto i paletti, non dice occhio che questa cosa è un contenuto generalista per i più, per la maggior parte, e dovresti applicarlo a te con le dovute. Modifiche, Precauzioni eccetera eccetera
0: Però una Una situazione di questo genere Va come hai Già de- in realtà hai fatto una Un'affermazione che poi è In un certo, in un certo senso ridondante no? Perché mm-hmm. all'inizio hai detto che La comunicazione è basata anche sulla semplicità E ovviamente non, La semplicità quasi per definizione Non può andare a braccetto con, con la personificazione Con la personalizzazione scusatemi giusto?
1: Allora... Mm, sì. Sì, eh, diciamo che anche <ride> a livello comunicativo ho dovuto semplificare questo messaggio. Esatto, esattamente.
0: <ride> proprio, per questo, proprio per questo ci, mm-hmm. ci tenevo a, a precisarla questa cosa. Realisticamente da quello che, che vedo c'è un po' una differenza no? di, di, di comunicazione in questi ambiti. Ora, come hai fatto tu prima, facciamo un altro inciso. Quello che diciamo sono nostre opinioni,
1: mm-hmm. l'ambito
0: di cui parliamo è fitness e alimentazione in generale. Mm-hmm. In questo ambito, quindi c'è una, secondo me una forte differenza tra chi si era affermato prima ante litteram di questo boom della comunicazione social che si può permettere in qualche modo di essere più complesso perché quando hai un seguito di non so, 100.000 persone, diciamo, ci saranno sicuramente anche 10.000, un 10% che ha un interesse ad ascoltare dei contenuti più approfonditi. Ok? Più personalizzati, più tecnici quando adesso devi costruirti una tua reputazione, una tua brand identity, no? per usare un termine un po' più specifico, lo devi fare cercando di, di parlare sempre al pubblico e poi dopo, solo in seconda battuta, arrivare uh, a una specializzazione, a una nicchia di riferimento o puoi anche solo permetterti di fare alcuni interventi per una nicchia e alcuni interventi per, per il grande pubblico. Questo secondo me pone a diversi, diversi interrogativi su quello che devono fare i gli addetti al settore i tecnici del settore come si devono muovere ed è per questo che vediamo un proliferare di le virtù terapeutiche del melograno non so se posso (ride) posso dirlo sono Mm dei giochi comunicativi che sono necessari da un certo punto di vista ma (ride) sto cercando di essere (ride) vuoi che continui (ride) un po' svilente mettiamola così un po' svilente però è necessario per... sono, sono come dei, dei. la gavetta, no? è come se il, il mondo social fosse pieno di una, di una, di una scala, una, una gavetta che uno deve fare per poter arrivare a dire qualcosa che in un certo senso è più eh, valorizzante per ciò che è il proprio percorso di studi. Mentre chi l'ha fatto, ha creato la sua brand identity in tempi non sospetti, si può permettere di essere anche fuori dalle righe. Laddove essere fuori dalle righe fin dall'inizio, almeno, ripeto, a, mio, a, a mia opinione risulta un po' eh, controcommerciale partendo partendo da zero e questo lo possiamo vedere anche sui libri, io farei un piccolo inciso sui libri, Mm Eh, se adesso pubblicassimo un libro super tecnico... ehm, sulla, sull'alimentazione senza aver costruito nulla dietro per quanto possa essere innovativo per quanto possa essere tecnico ammesso che ci sia ammesso e non concesso che ci sia qualcosa di realmente nuovo da dire in quest'ambito avrebbe un successo completamente diverso rispetto a eh, le dieci i dieci modi più semplici per, per dimagrire questo eh, ti, ti, ti faccio io una domanda come, come vedi il panorama dei libri che costantemente vengono spinti alla pubblicazione cioè devi scrivere un libro devi per forza scrivere un libro cioè Mi spiego meglio la domanda: secondo te, com'era un libro prima? Di che cos'era? Questa lo so che non era assolutamente preparata, quindi può uscire sia strana che bella come risposta. Di che cos'era simbolo l'aver scritto un libro prima? Secondo te, poi rispondo anche io a questa autodomanda: e che cos'è adesso un libro?
1: Eh, devo dire che la risposta non è che possa identificarsi bella o brutta, ma sicuramente potrebbe essere <ride> fastidiosa per molti. <ride> no, no, però rispondo comunque in, in maniera totalmente sincera e onesta. Eh, per me libro, proprio mi, mi attacco alla definizione, eh, cioè all'etimologia, quindi è qualcosa che dovrebbe essere una, un contenitore di tanta roba ma asciugata, quindi eh, strizzata. Io in un libro devo trovare il, l'universo in poco, ok? in, in poco spazio, eh, che poi ovviamente mi deve aprire la mente per andare a fare un mio percorso. Io leggo il libro di, di Sapolsky, okay. <ride> perché le Zebre non viene l'ulcera, E non penso di di essere con quel libro l'esperto totale sullo stress. Dico quello è il condensato di 40 anni di suoi studi neurologici sui babbuini dell'Africa centrale, non mi ricordo qualcosa del genere, e mi dice come lo stress funziona. Da lì io poi prendo le varie direvazioni e ci, ci studio sopra. Quindi quello è per me il concetto di libro. Attualmente vedo che c'è stato un grande allontanamento da questo concetto e quello che viene eh, fa, fatto, come, come dicevi tu, cioè chi, chi scrive i 10 consigli, per non sta in realtà scrivendo un vero e proprio libro, sta eh, facendo una lettera, sta scrivendo una lettera allungata, e spesso allungata tra virgolette male poi sono io che lo sto dicendo eh, male per me che significa che magari è un concetto semplice come dire beviti l'acqua al mattino e eh, ci, ci, si viene, mh, ci viene costruito sopra molta quella che possiamo definire almeno quella che definisco fuffa nel senso eh, molte parole che potrebbero non servire che però magari sono un martellamento eh, psicologico così grande che eh, hanno un che di persuasivo, quindi assolvono magari uno scopo commerciale più che informativo, più che educativo. E quindi diciamo che è è questo quello che che vedo attualmente, spero di averti risposto alla domanda, di non essermi staccato dalla, dalla domanda principale.
0: No, 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 assolutamente, assolutamente corretto, anzi ti dico, ehm, sono in realtà in maniera anche sufficientemente banale avrei dato proprio la stessa identica, la stessa identica risposta, <ride> okay. nel senso che prima il libro io lo vedevo come una sorta di simbolo di un qualcosa che, e non che ne dovessi scrivere 10, ma magari... Ehm, da, avevi fatto, hai dedicato tutta la tua vita a un uh, argomento, a uno studio sviscerandolo e viscerandolo in tutte le sue sfumature il libro è una sorta di culmine che racconta mm-hmm. la tua esperienza ricordo con uh, estremo piacere di aver letto alcuni libri di, di medici giunti a fine carriera che hanno scritto il libro sulla loro esperienza ora se da un lato la pubblicazione di ebook venga spinta al momento come dicevi tu anche come un, uh, da un punto di vista commerciale vorrei fare anche due 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 ulteriori appunti, ci sono altre due secondo me accezioni in cui possono essere intesi questi libri, non solo come un valido tool, accessorio per la la vendita, ma si possono coniugare, perché da un punto di vista conoscitivo abbiamo parlato di quanto effettivamente più veloce sia l'emergere di nuovi studi, l'emergere di nuove conoscenze, di nuove ricerche, e quindi abbiamo parlato in, in passato della necessità di nuovi sintetizzatori mm-hmm. la, la necessità di, di avere delle persone che sono più dedite allo spulciare la libreria digitale di ciò che esce e la necessità per queste persone di essere dei sintetizzatori un po' come fa per l'appunto, il, eh, il project no? che ha mm-hmm. delle, delle persone che sono dedicate, dedicate alla, alla ricerca di ciò che esce in letteratura, con la loro interpretazione ovviamente però, che ovviamente è un filtro imprescindibile, è chiaro che se queste persone avessero 70 anni e queste persone ne hanno adesso 30 il livello di filtrazione sarebbe completamente diverso questo è indubbio mi spiego meglio se a a fare questo lavoro di ricerca digitale di traduzione di ciò che esce dalla letteratura in pratico ci mettiamo un medico che lavora già da 60 anni avrà un'ottica completamente diversa ma questa è un'ovvietà. il punto è che è tutto talmente tanto recente Che non abbiamo persone che hanno sia un'esperienza clinica vastissima, o ce ne sono poche, mettiamo così, ce ne sono poche di persone che hanno un'esperienza clinica vastissima di più di 30 anni che si dedicano anche a a, a sintetizzare e approfondire tutto quello che è la parte di ricerca emergente. Perché è giusto così, in un certo senso, se sei un clinico da 30 anni avrai moltissimo tempo occupato dalla parte clinica di pratica, di lavoro, non avrai altre 8 ore al giorno per leggerti tutto ciò che esce. E quindi c'è la necessità di questi nuovi, giovani ehm, sintetizzatori, quindi i libri che vengono pubblicati adesso non sono più anche solo un, un risultato di qualcosa che è stato già pubblicato, ma possono anche essere il risultato di idee nate dalla sintesi di qualcosa che esce a una velocità estrema. Uh-huh. Um, un'ulteriore aggiunta a questo può essere anche una rielaborazione di un'idea e un canale per pubblicarla, mi viene in mente ciò che avete fatto voi, no? Con Outside uh-huh. eh, il libro è stato, uh-huh. n- non ha avuto la pretesa di essere Se, se, non, se in cui veramente se sbaglio uh-huh. a, a presentare quello che ho capito di voi da esterno, uh-huh. eh, correggimi ma eh, i libri che avete propugnato voi sono la, l'interpretazione sia di una variabilità pratica della vostra esperienza, mm-hmm. sia di alcune intuizioni, con non la pretesa di essere la, l'ascesa al nuovo Nobel, ma una reinterpretazione <ride> pratica. Non era, un, non era un insulto, veramente?
1: No, 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 anzi, no, è vero, è, è quello, è proprio... ti faccio finire il pensiero poi mi aggancio proprio a questo.
0: Dicevo, okay. non è, non è la, la pretesa dell'aver scoperto... La, la nuova molecola, il nuovo pato e la nuova via definitiva, ma anzi, proprio, eh, se vogliamo, da quello che ho capito, è una riscoperta dell'acqua calda, però detta in maniera completamente diversa, che sia il più accessibile possibile, il no? più pratico possibile.
1: <ride> sì, ma infatti, ora mi. Come dire, faccio una sorta di auto, autocritica, auto-ironia su quella che è Oxide. E per me Oxide è sempre stata. Cioè, è, diciamo fondamentalmente, è il, eh, la spiegazione scientifica del consiglio della nonna, praticamente. E ed effettivamente è un po' così, cioè andare a, a dire, mh, di fatti stiamo facendo anche un, un lavoro di, di ristrutturazione di alcuni contenuti per, proprio per dichiarare, uh, dichiarare questo. Il contenuto tecnico, lo studio scientifico, eccetera, esiste in mille milioni di altri modi, altrove non lo facciamo qua sopra. Qua sopra andiamo a distillare, eh, che cosa? Quei contenuti tecnici filtrati, come hai detto tu prima usando questa parola, secondo me eh, splendida, filtrati da cosa? Da di professionisti che lavorano sul campo, che a un certo punto, dopo un tot di tempo, dicono, ok, questo programma, questo percorso, questo protocollo, è ciò che io nel mio lavoro, quando mi, mi siedo alla scrivania, faccio con i miei clienti, con i miei pazienti, con i miei utenti, come vogliamo chiamarli, cioè eh, metto per iscritto un processo m- mentale che, ognuno, che ogni professionista fa nella sua professione, ad esempio se io chiedessi a te, Manuel, tu, quando arriva la persona davanti a te, tu probabilmente... Pur se non l'hai mai formalizzato, diciamo così, magari lo, 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 lo stai facendo, lo farai, però se non, se non l'hai mai fatto, diciamo tu come professionista X, ok, ehm, hai in testa un certo processo mentale che segui, farai delle domande, farai una valutazione, in base a tutto quello che è la tua sp- esperienza progressa, ciò che hai studiato, andrai a... Incubare le tue idee, appunto come hai detto tu, quindi mettere insieme le idee e andare a dire questo è ciò che serve per te. Quindi, fondamentalmente, con Oxide, un po' abbiamo fatto questo: andare a dare questi distillati, sempre, però dicendo, ovviamente, è il nostro filtro, il nostro punto d'arrivo, dove tu, utente che prendi questa cosa, devi, eh, av- cioè devi capire che questo è un tuo punto di inizio prendi e ripercorri un po' il percorso Eh, è come eh, quando abbiamo parlato anche della letteratura scientifica Eh, un autore pubblica uno studio Eh, quando l'ha pubblicato io ho un risultato che dovrei prendere e da quello andare a costruire qualcos'altro non posso prendere criticamente, punto e basta e fondamentalmente quindi, quindi, sì, cioè sono eh, da, da quando ho sorriso, quando ho detto che non è la, la cosa per aspirare al Nobel. È effettivamente questo perché eh, ci, ci tengo e ci teniamo che si comprenda che non finisce lì e assolutamente non finisce co- con noi, non, finisce, non, non finirà mai con, con nessuno, fondamentalmente, un percorso di, di crescita personale e apprendimento secondo me non finisce al di fuori di se stessi, ma è sempre qualcosa che uno si costruisce anche un po' eh, diciamo, su se stesso. Cioè un apprendimento, io lo posso fare nella misura in cui poi il materiale di apprendimento da cui ho attinto riesco a farlo mio e riesco a rifletterci sopra in maniera in maniera eh, sensata, diciamo così, con gli strumenti che mi sono stati forniti.
0: Ok, ok. Um, stavo riflettendo su uh-huh. quello che c'è di, di, di collegamento con quello che, che oltretutto a, a, abbiamo detto fino, fino ad ora. Um, in, in questo mi sento, me, mentre parlavi mi sento di aver fatto anche una, un eccesso di riduzionismo, perché da, da un punto di vista... Poi commerciale, non è detto che mm. quello che venga venduto come commerciale seguendo le norme di ciò che va adesso, poi debba necessariamente essere anche privo di, ehm, di contenuti realmente validi. Questo sono molto. Ehm, cioè, Non volevo che venisse, venisse fa- che venga fraintesa, no, questa cosa mm. che.
1: No, ti posso fare posso fare una nota su questo. Infatti, me lo volevo fare prima, poi mi sono dimenticato. Se posso inserire una parentesi, sì, certo. Eh mi era venuto in mente un libro, quando tu hai parlato eh, ora di libri, sono i dieci consigli per... mi era venuto in mente un libro che era sulla sessualità, sulla libido, eccetera, eh, che eh, in un certo momento stavo cercando, appunto perché in, in Outside stavamo facendo qualcosa al riguardo, cioè anche l'importanza, del de, perché è importante, anche, cioè, è importante tutto no? nel, nel, per la propria salute, eh, e eh, nell'andare a cercare vari libri, c'erano cioè, ovviamente tu scrivi libido sul web esce un macello, esce eh, co- come escono tante cose divertenti, anche se vogliamo. Divertenti se le vediamo così, però anche un po' eh, pericolose appunto, se pensiamo che poi ci sono persone che davvero credono a certe cose che sono assolutamente. Senza senso, ok? Cioè, mm-hmm. davvero lo dico. Se arriva a eh, come elongare il pene con, <ride> con eh, il mio metodo, capito? Succede ci sono anche queste cose qua. Um, C'è un libro invece che comprai perché ho detto vabbè, mh, fa, fammi vedere, devo capire un po' di, di che cosa sto, stiamo parlando. E si chiama, cioè, il titolo è uh, Sex Worth Making, che significa. Sesso, che è, 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 è bello fare, diciamo, worth, vabbè, è degno fare, ok? Che è molto, cioè, forte come, come, come titolo. Poi il sottotitolo è ancora più forte, cioè Extraordinary Sex, bla bla bla, insomma, qualcosa di molto forte. Uno diceva, una commercialata. Poi però, il libro all'interno era di un tecnicismo, di una, di una profondità eccezionale cioè era scritto infatti da un sessuologo eh, con esperienza di diversi anni come dicevi tu un medico di, eh, di, di, di 60-65 anni non perché l'età sia importante di persona ma perché presuppone che abbia, ci sia una certa esperienza ed era di una profondità ec- ec- eccezionale fantastica quindi per dire che non per forza l'aspetto comunicativo eh, fa scadere il resto, uno può effettivamente usare il titolone che che acchiappa diciamo così, però poi andare a spiegare quello che c'è dietro, mi viene anche in mente un contenuto nostro, poi chiudo e ti rilascio la parola, su eh, può bastare un singolo pasto per cambiare il tuo corpo in tre settimane? che è un titolone appunto molto commercialotto se vogliamo però effettivamente parla di questo pasto libero del fatto che perché può essere importante farlo e come si mette in relazione con tutta la dieta e effettivamente ti va a spiegare che in 3-4 settimane ti modifica tutto il comportamento alimentare e ti fa migliorare lo stile di vita questa era per la parentesi che, che volevo inserire
0: no no ci sta, ci sta assolutamente io ricordo, anzi ti ricordi no? tutto quello che avevamo fatto noi con i primi tempi di vivere in forma che era l'esatto, l'esatto opposto di tutto ciò che poi è diventato eh, boh mi viene a dire mainstream ma non mainstream nel senso negativo nel senso mm-hmm. proprio pratico di quello che è diventato poi il, le, le norme comunicative noi all'inizio scrivevamo articoli veramente estremamente complessi eh, mm-hmm. solo per eh, perché poi era un divertimento E ricordo che all'epoca ci fu anche un un discreto boom, arrivamo a Mm boh, 100.000, 110.000 visitatori mese, che senza fare SEO, senza fare accorgimenti, keyword e cose varie, al momento sembra un... un altro Erano altri tempi, no? La prima era di... La seconda era di internet, per per utilizzare i termini del Signore degli Anelli. (ride) (ride) Quindi... la la domanda che eh, mi faccio adesso ricollegando ma parlando di vivere in forma di quello che facevamo noi come come qualsiasi altra cosa secondo te e poi ripeto poi do anche la mia mia visione aver continuato se noi avessimo ipoteticamente continuato a fare solo esclusivamente quello ok senza Mm gli stop senza senza tutto quello che ci è stato in mezzo avessimo continuato a scrivere solo articoli di quel genere quindi una sorta di Radio, mettiamola così, uh-huh. eh, tecnico-pratiche di quello che usciva in, in letteratura, cercando poi di spiegarle nella maniera più semplice possibile. Ad oggi, secondo te, come sarebbero andate le cose?
1: Eh... <ride> Bella domanda. Forse, forse sarebbe appunto rimasto una, un qualcosa di, di nicchia, cioè quindi sarebbe un po', diciamo, non dico scemato, perché poi un progetto Bene o male, almeno che non lo lo distruggi, va va sempre in crescita o comunque si mantiene bene o male perché eh, matematicamente la popolazione cresce, la popolazione web cresce e bene o male si va verso verso l'alto o comunque costante. Forse sarebbe uscito un sintetizzatore di vera in forma ah, Quindi che avrebbe aperto un nuovo per così dire un nuovo mercato, cioè una nuova avrebbe risposto a nuove esigenze sulla base del fatto che utenti di vera in forma avrebbero detto: ehm, sarebbero detti vorremmo questi contenuti un po' più come pillole e poteva essere fatto poi lì penso che sono scelte anche della de realtà, o l- uno le fa tutte sotto una stessa cupola, oppure dice, ok, no, non lo facciamo, lo farà qualcun altro. Penso forse: Ecco, penso che forse potrebbe essere andato in questo modo:
0: sì, che poi è quello che, è, che que- poi è quello che è successo in-, in vari altri contenitori che erano partiti dall'essere iper approfonditi, eh, per, poi- per poi semplificarsi. Sono-, sono d'accordo con una piccola riserva. Non so se avremmo toccato la cosiddetta. Massa, massa critica prima che questo accada Perché ne, avrebbe potuto par- paradossalmente diventare anche la nicchia del complesso no? Come adesso ce ne sono alcune piccole nicchie del complesso Certo quelle internazionali sono un po' più semplici Perché è chiaro che se ti rivolgi a un'utenza inglese Ti puoi permettere di fare dei contenuti E quasi sempre troverai una tua audience Ovviamente per, anche per una mera questione eh, statistica quindi, no, penso che, penso che effettivamente sul, sul discorso sia, sia, siamo, abbastanza, siamo abbastanza lineari. Mi, mi incuriosisce un sacco questo, questo approfondimento sui libri perché ancora non riesco a vedere, non riesco ad avere una posizione su cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Eh, faccio, faccio un esempio pratico. Io sto preparando quello che. che mi, fa, mi fa ancora strano, per esempio, dire sto scrivendo un libro, no? perché io ho questa visione un po'. Ehm, mitologica del, del medico che arriva a fine carriera e pubblica il libro dire <ride> cioè, okay. sto scrivendo un libro mi fa un sacco strano ancora eh, però sto provando a farlo con, rispettando quei canoni che abbiamo, che abbiamo detto prima cioè io mm. ho un'esperienza clinica che grazie al cielo è andata bene nel senso che ho avuto moltissimi pazienti, ho avuto moltissime casistiche diverse ho preso quello che era il, il commento fatto più o meno da tutti dalla maggioranza, non da tutti, ma quello è impossibile ovviamente Ossia, mi è sembrata una dieta semplicissima mm-hmm. Che poi i tirocinanti che venivano da me e eh, Che studiano e stanno lì in ambulatorio con me Dicono spesso, ma tu hai fatto una cosa Cioè quando poi analizziamo ciò che è stato fatto Escono fuori magari ciclizzazioni, periodizzazioni ehm, Cose che normalmente vengono Pertengono un ambito più complesso rispetto alla dieta fissa Però sono sempre riuscito a farla passare come una cosa estremamente semplice. In questo sto cercando di trasmettere questa cosa. Cioè io fino adesso sono stato bravo, secondo i miei pazienti, a far sembrare le alimentazioni semplici, anche quando facevamo cose estremamente complesse. E quindi voglio trasmettere questo, come applicare protocolli complessi in maniera estremamente semplice. Spero di di riuscirci rispettando quello che è la la visione che abbiamo espresso fino adesso. Quindi la... la, Mm. Senza incappare nella difficoltà di, delle gestioni comunicative, no? perché poi il, il punto secondo me risulta essere quello. Se vuoi essere complesso, se vuoi essere semplice, un po' quello che, abbiamo, che hai detto anche tu prima, la necessità di semplificare senza snaturare. Questa penso che sia la, la sfida più grande di questo, di questo momento, no? senza dire di quest'era, però di questo momento de, dell'internet credo che la cosa più semplice e complessa allo stesso tempo sia rendere la complessità semplice per l'appunto usando un gioco di parole
1: Sì. no no e eh, rido perché è una cosa mh, a, è un tema anche a me caro proprio io mh, studio la semplicità per intenderci Poi il tema che è bellissimo proprio, da
0: dire sì. è bellissimo
1: intendo proprio come tema tema cioè cos'è la semplicità come si arriva ad essa e su questo magari mi sento anche di consigliare un libro che si chiama, uh, si titola Le leggi della semplicità, molto 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 semplice, <ride> eh, di, diciamo un centinaio di pagine che però secondo me è un vero libro, cioè è un condensato dei pensieri dell'autore e ogni pagina davvero ti cambia la vita, ti fa riflettere. Ti fa riflettere e secondo me sta, questo potrebbe essere anche molto utile per, magari per chi ci ascolta magari per te che stai scrivendo e cercando di distillare il tuo pensiero perché ehm, lascio una frase che poi è stata anche ripetuta da parte mia in outside, eccetera eh, dove c'è una delle leggi è ehm, capire quanto bisogna andare in, in fondo con questa semplicità, con questa complessità e l'autore consiglia di porsi eh, questa domanda contrapposta che secondo me è bellissimo, proprio l'apice di questo discorso cioè il semplice del comple- la complessità del semplice dice quanto posso rendere una cosa semplice versus quanto è necessario che sia complessa che è una cosa che molte volte non ci si chiede, magari uno va sempre a semplificare, 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 semplificare finché non, non perde qualcosa. Io mi ricordo, cioè, appunto sul, sul libro diciamo, di riferimento di Oxide c'è questo esempio della nave. Io prendo una nave come, eh, come, proprio come architettura e magari inizio a semplificarla. C'è chi magari disperatamente semplifica finché non gli rimane in mano una zatterina di legno, un asse di legno che non è più una nave, ok? Sì, sì. Ci deve essere anche l'altro paletto, cioè fino a che punto de- devo, posso semplificare, cioè quanto, quanto è necessario che sia complesso. Anche in, in questo caso, ad esempio, parlando del, della dieta, eh, il tuo libro e quello che porterà, eh, la semplificazione... È, eh, da, 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 da una parte c'è la semplificazione quindi far capire magari velocemente come sostituire un alimento dico una cosa diciamo a caso dall'altra parte ci deve essere anche però un appiglio a quella complessità necessaria hai detto hai parlato di ciclizzazioni se vai a semplificare 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 finisci che scompaiono le ciclizzazioni e quindi scompare il senso del libro invece ci deve essere il il punto di di compromesso perfetto tra quanto si può semplificare e quanto invece eh, deve deve rimanere complesso che secondo me è è una cosa fondamentale per per tutto quello che abbiamo detto oggi tema comunicazione, tema scrittura libri, tema eh, fruizione di corsi e compagnia
0: Ok, secondo me allora ti volevo. Più che, più che secondo me, ho pensato a un, a, un, a un libro proprio che in realtà sembrava stessi parlando dello stesso libro, in, poi mi sono reso conto che effettivamente aveva un titolo diverso e l'ho ricercato. Eh, perché era una volevo leggerne un trafiletto, una, una piccolissima parte. Questo qui questo libro, se non l'hai letto, te lo consiglio, così come io leggerò quello che hai consigliato tu. Si chiama La scienza elegante, il fascino della semplicità. E parla proprio esattamente di questo di argomento. Ci sono due righe che dicono «Le teorie scientifiche più raffinate e le scoperte che suscitano maggiore ammirazione da parte degli scienziati stessi hanno una caratteristica in comune, l'eleganza. Che significato possiamo attribuire alla parola eleganza in ambito scientifico? Qualcosa di efficace e creativo. Da un lato, infatti, capita che una soluzione proposta sia così semplice e chiara da produrre nell'osservatore un'esclamazione di stupore». Dall'altro la scienza più alta, teorica o sperimentale, riflette sempre una notevole immaginazione creativa. Questo secondo me è un po' il risultato di, di quello che stavamo dicendo. Io credo che... Se semplifichi troppo effettivamente tutta la scienza nutrizionale, dietetica, fitness si possa riassumere nel mangia e, sp- magna e spigni, no? come si dice. <ride> esatto, cioè, esatto. E finisce lì, cioè mangia bene, usa gli st- i soliti alimenti, tanto ormai li conosciamo tutti, e, e, e allena di il, il meglio possibile. Però sì, dietro c'è, c'è un mondo. La, la difficoltà sta nel, nel comunicare questo mondo nella maniera più personalizzata e semplice possibile. Ci sono un sacco di, di casi, di argomenti che hanno subito questo... Ehm, io lo, io lo, ci, ci dovrebbe essere un termine per... Mi viene in mente il whitewashing, no? Quello che viene fatto a livello cinematografico quando mm. un attore che... Tipo, Il whitewashing, per chi non lo conoscesse, è quando un... Hanno fatto il film di Evangelion, se non ricordo male, un un anime, un cartone giapponese, e la la, la protagonista scelta era un'attrice occidentale, quindi non con i tratti tipici asiatici. Quello viene definito whitewashing. Mi piacerebbe che esistesse un termine del genere, tipo simply washing, una cosa del genere, il trattamento di ipersemplificazione. Ci sono mm-hmm. un sacco di, 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 con, di concetti, la... mi viene in mente tutto quello che è successo sulla primavera.
1: Te lo perché un termine c'è, ma è, è, un po è, è al limite del volgare. Cioè,
0: vabbè, io direi gli direi argomenti che troppo sapere.
1: semplificati vengono sputtanati, eh, vabbè, <ride> diciamo. <ride>
0: però vedi, è un'ipersemplificazione perché in realtà sì, lo sputtanamento è, è vero, è, è in realtà mm-hmm. la... però è il risultato finale. Quello lì, io lo, mm. quando una cosa è sputtanata, secondo me è il risultato finale. Mm-hmm. Non so se, okay. se adesso mi segui, perché secondo me è un, è un ragionamento interessante che può essere condiviso o meno, ma se una cosa, ecco, usiamo questo termine, è sputtanata, è, è stata già. Invece il processo okay. di sputtanamento, mettiamolo così, è un processo estremamente complesso. Che passa dal... eh, La lattoferrina è quello che è successo per il covid. La vitamina C che prima curava i tumori, poi è stata... Prima era la cura di tutto, poi è ritornata indietro, poi non serviva a niente, era solo causava solo diarrea, poi in realtà c'ha un suo ruolo. È come se facessimo una curva S in cui hai picco di importanza elevato, smentite totali su tutto quello che era stato fatto, posizionamento nella giusta casella. Mm Quindi passi da alto, bassissimo a medio... E il medio può essere più o meno in alto a seconda dell'argomento. Ma quello che si arriva alla fine, se ci si arriva, è una scrematura di tutto il rumore mediatico e la possibilità di avere un'opinione. Perché poi anche di opinioni si parla. In alcuni casi si parla di scienza, in altri casi si parla di opinioni. E secondo me quello che discutemmo con con Andrea Biasci del del project è proprio questo, la necessità di avere un potere essere dei tuttologi in tutto, ovviamente, sì che poi è tautologico ma vabbè, mm-hmm. eh, non poter essere dei tutologi e quindi alla fine scegliere le proprie fonti di informazioni. Così come non, si po- non possiamo leggere tutti i quotidiani e tutti i giornali del mondo, anche le fonti da cui attingere le nostre informazioni in ambito fitness e alimentare devono essere estremamente scelte. Passare attraverso magari una fase in cui leggiamo un po' di tutto, farci una, una scelta di quella che deve essere la le nostre fonti di informazioni primarie e poi decidere di credere a quello che dicono un parallelo che mi viene in mente con la religione non non tutti abbiamo letto Corano, Bibbia, Bhagavad Gita ehm, i libri di riferimento del del taoismo che adesso non mi viene in mente ovviamente però (ride) non tutti abbiamo letto tutto prima di decidere in cosa credere per chi crede però ci affidiamo a un po' quello che conosciamo un po' quello che sentiamo non so se... Se condividi,
1: sì, diciamo che bisogna avere un un anello aperto, cioè la conoscenza, però da una parte bisogna esserci, avere un'apertura, diciamo essere resilienti anche in questo. Mentre parlavi del fatto che gli argomenti vadano poi a posizionarsi nel loro punto finale, mi immaginavo come avere una una scatolina di 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 biglie. Eh, sai quando uno vuole fare meno spazio mh, vuole far mettere il coperchio deve sc- sc- scrollarla un pochino così, così le biglie si sistemano e me lo immagino un pochino così cioè, ci sono, uno mette la nuova biglia sta in un posto in cui non deve stare poi scrolla un po' e, eh, e eh, tutto torna al suo posto quindi ci vuole un po' di apertura resilienza e anche i giusti tempi eh, Secondo me, penso che dopo questa, ritornando alla resilienza, il tema affrontato eh, forse la prima puntata. La
0: prima,
1: proprio, sì. <ride> esatto, eh, possiamo andare a chiudere. Non so se vuoi aggiungere qualcosa a tu, ma eh, io sono a posto, <ride> diciamo con quello che abbiamo ah, no. detto. Abbastanza così, semplice, ma non troppo complesso. <ride> e saluto tutti, eh, grazie per averci ascoltato fin qua.
0: Anch'io vi ringrazio per l'attenzione e come al solito ci sentiamo alla, alla prossima puntata di LifeX. Ciao a tutti!